0: ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarles en uno más de estos devocionales que estamos llevando a cabo y continuamos con el Evangelio de Marcos. En este día vamos a revisar el capítulo 8, versículos 1 al 10. Vamos a orar para iniciar con este tiempo. Dios, te pedimos que nos muestres a través de tu palabra qué es lo que quieres para nosotros. Eh, que podamos conocerte como como es tu corazón, Señor, eh, la compasión que tuvo Jesús hacia las personas, Señor, su interés eh, por el bien integral de las personas. Enseña, nos muestra, nos a aplicarlo, Señor, a través de tu Santo Espíritu guíanos En Cristo Jesús. Amén. Y bien, hermanos, les comentaba que hoy estaremos analizando el pasaje de Marcos capítulo 8 versículos 1 al 10. Voy a darle lectura. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviar en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, ¡Siete! Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bien, este pasaje, hermano hermana, es paralelo a Mateo, capítulo 15, versículos 32 al 39. Y esta historia solo se menciona en estos dos evangelios. Es importante que no confundamos con la historia que también se menciona de la alimentación de los 5.000. Y esta alimentación de los 5.000 coincide en los cuatro evangelios. Está presente en los cuatro evangelios, pero esta es la alimentación de los 4.000, esta historia que estamos viendo hoy. Y bien, nos dice que Jesús se encontraba en unos versículos anteriores al capítulo 8 en la región de Decápolis, muy cerca del mar de Galilea. Y recientemente ahí había sanado a un sordomudo, eh, por lo cual posiblemente desató que la gente le siguiera. Antes de estar en esta región de Decápolis, sanó a un sordomudo. Y eso seguramente provocó que la gente le siguiera. Dice que era una multitud la que le seguía. Eh, ahí en el versículo 1 podemos ver eso, que era una multitud. Y en los versículos 2 y 3 observamos que Jesús tiene compasión de la multitud. Y se distingue esta compasión de, de la alimentación de los 5000 junto con algunos otros aspectos que me gustaría comentar. Por ejemplo esta compasión en la historia de los cuatro mil es eh, en referencia a la necesidad física que tenía la gente de comer y Jesús no quería enviarlos a sus casas en ayuno porque dice que algunos viven lejos, vivían lejos y entonces no quería que fueran a desmayar en el camino. Entonces Jesús tiene una, una compasión por esta necesidad física de comida. Y es notorio por lo que se ve ahí en el versículo 3, lo podemos leer. Contrario esto a la historia mencionada, donde afirma en, en la historia de lo, la alimentación de los 5.000, afirma que tuvo una compasión, pero esto fue más en un sentido espiritual, en aquella historia de los 5.000. Otra diferencia también entre ambos eventos, entre ambas historias, entre los 4.000 y los 5.000, es que... En esta ocasión de la alimentación de los 4.000, la gente llevaba tres días siguiendo a Jesús. Y la única explicación es que estas personas pues estaban sedientas por escuchar la enseñanza y seguramente también necesitaban experimentar algún milagro sanador en su cuerpo. En cambio, en la historia de la alimentación de los 5.000, pues ahí solamente se desarrolla en un día. En un día jesús enseña y da de comer y se despide y en esta historia de los cuatro mil alimentados pues eh, son tres días donde la gente venía tras jesús es así como en el versículo 4 entonces observamos eh, la incredulidad de los discípulos que preguntaron de dónde podría alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto bien estos discípulos, los discípulos, acababan de ver cómo un sordomudo había sido sanado. Es la historia eh, inmediata antes de, de esta alimentación de los cuatro al menos aquí en el Evangelio de Marcos. Y habían visto este milagro y su, su pregunta evidencia que no creían en la totalidad del poder de Jesús. Y respecto al lugar desierto donde, que mencionan los discípulos en su pregunta... En algunas ocasiones estos lugares desiertos hacen referencia a más bien a lugares poco poblados, no necesariamente a lugares desérticos como podemos concebir un, un desierto. Es así entonces como Jesús eh, les pregunta en el versículo 5 por la cantidad de panes que se disponía y la respuesta ya la leímos que son siete piezas de pan con las que se contaban. Entonces inmediatamente Jesús da instrucciones para repartir la comida después de bendecirla eh, el pan y algunos pececillos que estaban también por ahí y posterior a esto dice que recogieron los sobrantes y dice que se recogieron siete canastas y, y bueno lo que era imposible al inicio con sólo siete panes alimentar a cuatro mil personas más de cuatro mil personas ahora resultó en un milagro que sobre, sobreabundó el, el alimento una nota aquí interesante es que las canastas a las que hace referencia a esta historia en específico son canastas en las que se podía meter una persona, cabía una persona es decir, eran canastas bastante grandes y la abundancia de comida fue mucha, hubo bastante abundancia suficiente posiblemente para repartirla entre los que estaban ahí y iban a, a hacer un viaje largo de regreso a sus casas No nos menciona que los discípulos se llevaron esa comida porque dice que después partieron a otro lugar, en las barcas. Y así entonces llegamos al versículo 9. Eh, Marcos nos menciona la cantidad de personas que fueron alimentadas. Aquí está un dato muy interesante. Estos números por lo general no incluían mujeres y niños sino que solamente se contaban a los hombres, a los adultos, hombres. Y MacArthur dice que pudieron haber sido alrededor de 16.000 personas en total las que fueron alimentadas con esos siete panes y algunos pececillos. ¡16.000 personas! Entonces, no fue solamente que la comida de siete panes se multiplicó para cuatro mil, sino que fue para una cantidad mucho más grande, el doble hasta el triple de personas que se mencionan y bueno sin duda alguna leer estos milagros es impactante porque muestran el poder de jesús muestran su deidad y dan razón del por qué tanta gente le seguía pero qué nos deja a nuestras vidas algo a resaltar es la preocupación de jesús por la integridad física de las personas el alimento espiritual lo otorgaba pero su preocupación se demuestra completa por las personas. No era una preocupación solo por el aspecto espiritual, sino también por esta hambre que él sabía que tenía la gente. Y en ocasiones podemos inclinarnos nosotros a compartir el Evangelio, lo cual es muy bueno y es un mandato, a orar por las personas en necesidad, lo cual también es muy bueno. Pero observamos un ejemplo muy interesante por parte de Jesús, y es que... ...precisamente su compasión no fue solo espiritual... ...aquí la compasión que menciona es por el hambre física... ...el hambre eh, que tenía la gente... Y, ...y Jesús estaba predicando y estaba sanando gente... ...pero también encima de todo eso compartió los alimentos... ...con las personas haciendo este milagro... ...y en este tiempo de pandemia específicamente donde las finanzas de muchas personas no están bien, donde la salud de muchas personas no está bien, donde la enfermedad aqueja a muchos. Y aquí una nota importante es que los enfermos siempre los tenemos, no solo en medio de una pandemia como esta, sino siempre los tenemos igual como lo menciona la palabra, los pobres también los tenemos. Entonces debemos tomar en cuenta este ejemplo de Jesús en medio de estas situaciones. Y ver también por las necesidades físicas de las personas, de alimento en este caso en específico, de medicina, de nuestros semejantes. Eh, sí de nuestra familia de la fe, por supuesto, poner, nos manda la Biblia a tener una atención especial por nuestra familia de la fe, pero también de los que no conocen al Señor. Toda esta gente no nos dice que habían creído en el Señor. Muchos sabemos que solamente lo seguían por ser sanados o por obtener este tipo de beneficios como el alimento, solamente por curiosidad, no porque tuvieran una fe, porque conocieran al Señor, sino que le seguían. Y esto es un ejemplo importante para nosotros. Así que hermano, hermana, la generosidad no es un asunto relacionado directamente con los que tienen mucho dinero o con el que tiene poder como Jesús, sino va relacionado con una actitud para compartir de las bendiciones que Dios nos ha dado, compartirla con el que no tiene, con el que está pasando necesidad, una necesidad física, además de lo espiritual, que sabemos que todos los que no conocen al Señor tienen una necesidad espiritual grande. Así que no dejemos de compartir el Evangelio, no dejemos de orar por las personas que están en necesidad, pero tampoco dejemos de compartir las bendiciones materiales que Dios nos ha dado, dando un poco de alimento al que lo necesita, eh, compartiendo algo de medicina, lo que tengamos a nuestro alcance para ayudar a los que tienen necesidad en estos momentos. Y bueno. Cabe cabe mencionar que en nuestra iglesia tenemos este Fondo de Emergencia para Miembros en Necesidad, lo hemos llamado FEM, en donde precisamente buscamos apoyar a los hermanos, aquí específicamente es para los hermanos, eh, miembros de la iglesia que están pasando por alguna necesidad de este tipo, eh, física como el alimento o, o de recursos para pagar sus rentas, el internet que ahora se ha vuelto indispensable, eh, diferentes necesidades que pueden surgir de transporte también, por ejemplo. Entonces, eh, también está este fondo para el cual, como iglesia, aportamos. Cuando, cuando tenemos la oportunidad, aportamos para bendecir a otros. Y en ocasiones también puede ser que lleguemos a necesitar de este, de este fondo y será compartido con nosotros. Así que les recuerdo esto, estamos haciendo... Eh, ofrendas, depósitos, transferencias, con esta terminación específica del FEM eh, para apoyar a los hermanos que estén en necesidad. Pero usted también, mi hermano, puede hacerlo, hermana, desde su casa, eh, con los vecinos, con el que está ahí cerca de usted, que va, que tiene necesidad, puede hacerlo y compartir de las bendiciones que Dios le ha dado. Mi hermano, pues sin más por el momento, espero que esto sea de mucha bendición para usted como lo fue para mí. Estamos viéndonos y recuerde quedarse en casa de ser posible. Eh, cuide los protocolos de salud, use cubrebocas, lávese las manos, use gel. Esto es necesario para cuidarnos todos y esperamos pronto podernos ver. Hasta luego. Dios lo bendiga.